0: RCF
1: traditionnel vœu de Noël du pape François à la curie romaine. C'était ce matin au Vatican. Le souverain pontife est revenu sur les nouvelles formes du mal présentes au monde, exhortant à un exercice constant de la gratitude. Noël approche et en Irak à Mossoul, l'heure est à la renaissance. L'église de la vieille ville Notre-Dame de l'Eure est restaurée grâce à l'UNESCO et aux autorités. Le dominicain frère Olivier et Poquillon supervise l'opération il nous en parlera. En Syrie, près de 7000 enfants étrangers de djihadistes encore détenus dans des prisons. L'ONG Save the Children appelle à leur rapatriement pour prévenir des risques d'attaques et de violence.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, gratitude envers le bien prodigué par le Seigneur, conversion permanente, vigilance envers les nouvelles formes du mal et construction de la paix en commençant par notre propre cœur. Le pape François a présenté ses vœux de Noël à la curie romaine ce matin. Le Saint-Père a voulu dans ce discours parmi les plus attendus de l'année, trouver le courage d'affliger les consolés pour mieux déjouer les ruses du diable. Xavier Sartre.
0: Oui Noël, Delphine, c'est bien sûr pour le peuple l'occasion de revenir à l'essentiel de sa vie, de remercier Dieu pour ses grâces. Parmi celles-ci, il y a la conversion, le fait d'apprendre de plus en plus à prendre au sérieux le message de l'évangile et d'essayer de le mettre en pratique dans notre vie. C'est une manière pour lui de justifier le chemin synodal entrepris par tous les fidèles et présenté comme une étape sur le parcours de compréhension du message du Christ qui est sans fin et nous interpelle continuellement. Pas question pour François de vouloir cristalliser le message de Jésus dans une forme unique qui serait toujours valide, car la forme doit toujours pouvoir changer pour que la substance reste toujours la même. Le problème de la conversion c'est que le mal s'adapte. Vaincu, il revient toujours. De grossier et violent, il devient un démon bien élevé, mettant garde le Saint-Père. Seule la pratique quotidienne de « L'examen de conscience peut faire que nous nous en rendions compte, explique-t-il, et la curie n'est pas à l'abri. Et si le pape de son aveu même peut dire des choses qui peuvent sembler dures et fortes, ce n'est pas parce qu'il ne croit pas à la valeur de la douceur et de la tendresse, mais parce qu'il est bon de réserver les caresses aux personnes fatiguées et opprimées et de trouver le courage. » d'affliger les consolés parce que leur consolation, Delphine, n'est qu'une ruse du diable et non un don de l'esprit.
1: Noël, c'est aussi l'arrivée du prince de la paix et le pape ne pouvait pas ne pas parler de paix.
0: Et il pense avant tout à l'Ukraine martyrisée mais aussi aux autres conflits en cours. Là où règne la mort, la division, le conflit, la souffrance des innocents, nous ne pouvons que reconnaître Jésus crucifié déclare-t-il. Alors pour construire la paix, il faut partir de son cœur en essayant d'y déraciner toute haine et ressentiment, la bienveillance, la miséricorde et le pardon sont les remèdes dont nous disposons pour construire la paix, poursuit-il. La bienveillance, la c'est bienveillance, de toujours choisir la modalité du bien pour entrer en relation entre nous, car la violence peut prendre diverses formes, violence verbale, psychologique, de l'abus de pouvoir, violence cachée, des bavardages. Quant à la miséricorde, elle consiste à accepter que l'autre puisse aussi avoir ses limites, que ce soit les personnes ou les institutions, une Église pure. Pour les purs, n'est ainsi qu'une répétition de l'hérésie cathare, met-il en garde. Quant au pardon, c'est comprendre que nous devenons des saints par tâtonnement toute guerre pour s'éteindre Delphine a besoin du pardon, sinon la justice devient vengeance et l'amour n'est reconnu que comme une forme de faiblesse.
1: Merci Xavier Sartre. Plus d'informations sur cette allocution du pape à la curie sur vaticannews.va Et après avoir reçu la curie romaine, le Saint-Père a rencontré les employés du Saint-Siège leur adressant ses vœux en salle Paul VI du Vatican. L'évêque de Rome leur a souhaité la sérénité et la volonté d'être témoin et artisan de la paix. La sérénité ne signifie pas ne pas avoir de problème, À rappeler François. L'Ukraine au cœur du message de Noël du patriarche Bartholomé, le chef de l'église grecque orthodoxe, regrette que la joyeuse annonce de la nativité résonne cette année avec les tambours de la guerre et le cliquetis des armes en Ukraine. Toutes les guerres sont pour nous chrétiens fratricides, ainsi qu'une conséquence du mal dans le monde et du péché, rappelle-t-il. Les célébrations de la nativité approchent donc à grands pas un peu partout dans le monde. Dans le nord de l'Irak à Mossoul, cette année, elle revêtent un goût de renaissance, carrefour culturel et religieux les de la région, ville martyr, Mossoul se relève progressivement depuis la déroute de Daesh. Symbole de ce renouveau, le couvent dominicain et son église, Notre-Dame-de-L'Eure. Grâce au soutien de l'UNESCO, en particulier des autorités irakiennes, cette église emblématique retrouve son lustre. Frère dominicain Olivier Poquillon vit au couvent Notre-Dame-de-L'Eure. Il explique le sens de cette opération.
2: On approche des célébrations, donc, de la nativité, de l'incarnation, l'endroit où le verbe se fait cher. Alors, pour nous, ça prend des formes concrètes, c'est-à-dire qu'on est allé notamment, euh, en France, fondre des nouvelles cloches. Les cloches ont été détruites pour priver Notre-Dame-de-L'Eure de, de Savoie. Et euh, on est allé les fondre en, en Normandie, puisque les, les cloches d'origine avaient été offertes par l'impératrice Eugénie comme un, un signe, un, un gage aussi de ce message partagé. Le temps, comme un don de Dieu, qu'il nous importe euh, eh d'incarner dans nos vies. Alors, on a un clocher, une seule heure qui est commune à tous, mais avec quatre cadrans, et chacun voit le cadran bah, depuis, euh, depuis sa communauté. Donc voilà, ce symbole, on essaie de le faire revivre, et euh, quand on parle du prince de la paix, on n'oublie pas que la paix est un combat. Le combat n'est pas contre l'autre, il est contre le mal, contre le péché, et c'est ce que nous essayons de faire en reconstruisant euh, la confiance, en essayant de cicatriser nos plaies pour euh, construire euh, l'avenir
1: est propos recueillis par Olivier Bonnel. Toujours en une de l'actualité internationale, les réactions russes à la visite du président ukrainien à Washington pour quelques heures hier. Le Kremlin dénonce aujourd'hui un manque de volonté d'écouter la Russie et considère que les états unis mènent de facto une guerre indirecte à Moscou. Les Philippines veulent renforcer leur présence militaire en mer de Chine méridionale, déclaration des autorités ce matin de l'archipel, évoquant la menace potentielle pesant sur l'une de leurs garnisons à la suite d'activités chinoises dans ces eaux très disputées. Mani a fréquemment accusé les gardes-côtes et navires chinois de harceler des bateaux de pêche ainsi que d'autres vaisseaux. Dans l'archipel en question des Spratleys, la Chine occupe au moins 7 îles et rochers, où elle construit des pistes d'atterrissage, des ports et des radars. Une vingtaine d'Afghanes manifestent aujourd'hui contre la fermeture des universités aux femmes. Au surlendemain de la décision talibane, elles sont quelques rares à oser manifester. Les risques de descendre dans la rue sont grands pour les femmes en Afghanistan. Des militantes de premier plan ont été été arrêté en début d'année. En Syrie, la question des enfants de djihadistes détenus interpelle les ONG. Hier, Save the Children a de nouveau exhorté au rapatriement de ceux incarcérés dans des camps du nord-est du pays. Selon l'ONG internationale, ces enfants sont piégés dans des conditions déplorables et courent le risque d'attaque et de violence. La correspondance régionale de Paul Khalifé.
3: Tout en saluant la hausse de 60% des rapatriements cette année, Save the Children a averti mercredi qu'environ 7000 enfants étrangers de djihadistes restent détenus dans les camps du nord-est de la Syrie dans des conditions humanitaires et de sécurité déplorables. « La vie de ces enfants est mise en danger au quotidien », déplore l'ONG qui appelle les gouvernements occidentaux à accélérer les rapatriements. En novembre, l'ONU a condamné le meurtre brutal de deux fillettes égyptiennes dont les corps ont été retrouvés dans les égouts d'El-Hol, dans la province de Hasake, au nord-est de la Syrie. En 2021, 74 enfants sont morts, dont huit ont été tués dans les camps où sont encore rassemblés plus de 55 000 proches de jihadistes du groupe État islamique. Parmi eux figurent plus de 10 000 étrangers originaires d'une soixantaine de pays, dont des Français et d'autres Européens, logés séparément dans une partie du camp appelée l'annexe. Malgré les exhortations répétées de l'administration kurde qui gère les camps, la plupart des pays occidentaux refusent de rapatrier leurs citoyens. Ils se contentent de rapatriement au compte-goutte pour des raisons de sécurité. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: 2023, année présidentielle en Turquie et pour cause le président turc Erdogan annonce ce matin la troisième augmentation de salaire minimum de l'année reconnaissant la mauvaise santé économique du pays avec 84% d'inflation et 40% de Turcs vivant avec le salaire minimum. Croissance timide mais notable au Liban en 2022 l'afflux de touristes et l'augmentation des transferts des expatriés y ont entre autres contribué. Après deux années de contraction, annonce le Premier ministre Mikati, la voix des forme est urgente. Le Liban qui s'effondre économiquement depuis 2019 est à la croisée des chemins. Soit la reprise économique espérée, soit le sombre déclin, ajoute le chef du gouvernement libanais dans un discours devant un forum économique ce matin. Écroué pour corruption, l'eurodéputé grec Eva Kaili, fixé sur son sort ce soir, la justice belge doit rendre une décision dans l'enquête pour corruption impliquant le Qatar. Selon une source judiciaire belge, des sacs remplis de billets de banque d'une valeur de 150 000 euros avaient été découverts dans son appartement bruxellois. Ainsi s'achève ce journal. Merci beaucoup de votre écoute et fidélité quotidienne à l'antenne de Radio Vatican. L'actualité du Pape du Saint-Siège et du Monde revient à 18h, présentée par Marie Duhamel et se prolonge toute la journée sur vaticannews.va. Excellente journée